0: 大家好，咱们今天呢来说短片今天给大伙说一个关于续命的故事啊。之前大圣看过一个新闻，说是老赌王何鸿燊的家人呐，在何鸿燊生命最后的时刻，想花重金请一位知名的风水师给何鸿燊点七星续命灯，但是被风水师给拒绝了。风水师还说了啊，早在十年前，赌王何鸿燊便已经是大限将至，之所以能撑到现在，是这位风水师啊。用众生机的办法给赌王喝鸿参续过命了，现在这老赌王啊，已经这么高的年龄了，寿元将近，自己不能再逆天而行了。哎，这条新闻呢、啊，它是真是假，咱们暂且不论啊，咱们先来说一说众生机还有七星续命灯到底是怎么回事咱先说这众生机啊，众生机也叫众生根，这是一种风水之术啊，源自古代祖坟风水术。按照风水学的说法呢，自己先人所葬之地，关乎于后世子孙的气运跟前程。如果先人葬在一处风水宝地的话，这块宝地的气运呢、啊，就会反馈到子孙的身上，子孙有了这个气运加持，就会事事顺利，前程似锦。相反啊，如果先人葬在穷山恶水之地的话，轻则后人是穷困潦倒，重则断子绝孙，后继无人。哎，众生机呀、啊。跟祖坟风水术差不多，不同的是呢，众生基呢是把自己身上的指甲、毛发呀这些东西埋在风水宝地，立一个生坟，承受宝地的灵气，然后呢再回馈到自己身上，给自己增长运势，达到荣华富贵、多子多福，甚至说延年益寿的目的。哎，这个就是众生基，也叫众生根。刚才咱们还提到七星续命灯了，这个七星续命灯啊，是指点七盏星灯，分别对应的是北斗七星的方位摆放着，外边呢布置四十九盏小灯，中间呢安一盏本命灯，然后启禳北斗，上告苍穹，陈述自己的愿望，以求苍天怜悯，给自己续命，这也是一种术法。这个七星续命灯点着之后啊，如果说七天之内。本命灯不灭的话，这就代表苍天垂怜，答应你的要求了。七天之内只要不灭，就可以增寿一纪，一纪是十二年呐。如果说本命灯在七天之内灭了的话，那就代表天命不可违，灯主必死无疑。那么说这七星续命灯为什么要启壤北斗呢？这星灯为什么要按照北斗七星的方位去摆呢？这是因为呀。北斗主人死，人这一生啊，生命、妖寿都由北斗司来掌管，所以想要祈求延长寿命的话，你得求北斗。哎，在古代的一些志怪书籍里边，有一本书叫《搜神记》，《搜神记》里边有这么一个故事，说的就是三国时期魏国有一术士叫管路，这管路出门的时候在郊外啊，碰见一个在田里边耕种的少年，在地里边种地。管路就停下来看这个人呢、啊，就看了半天，然后就问这个孩子：“你叫什么名字？”这孩子说：“我叫赵岩。”管路就跟他说：“呀，孩子，你眉宇之间有死期，我看出来，我不妨告诉你，你三天之内啊必死，别干活了，回家跟家人呐、啊、告个别吧。”这个叫赵岩的这孩子很害怕呀，回家把这事儿就告诉父亲了。自己家父亲听完之后啊，赶紧来找管路，找着管路之后，跪地上就求他救救自己儿子。管路说呀：“这是天命，我不敢违。”可是这孩子他爹呀，一边给管路磕头，一边哭说呀：“我就这么一个儿子，如果说我儿子死了的话，我也活不下去了呀。”赵岩这个时候也跟着父亲，就那孩子啊，也跟着爹一起求管路。管路看他们爷俩父子情深。就动了恻隐之心了，管路心里边叹了一口气罢了。看来也是我命中当有此劫。管路呢，就跟赵元说：“行了，孩子，别哭了。你这样吧，你回去啊，准备一坛好酒，一块鹿脯肉。第二天，你到南山的一棵桑树下边，你能看见有俩人在下棋。这俩人呐，一个穿着白袍，面男而坐，面相丑陋凶恶。”还有一个穿着红袍的，面北而坐，面相和蔼慈祥。你呀，趁他们两个下棋的时候，这棋下的性质正浓的时候，你给他们斟酒送肉。等他们吃饱喝足以后啊，如果要是问你什么的话，你什么都别说，你就给他们磕头。这么做的话，就能给你延寿。咱们简短解说第二天。这赵岩呢、啊，按照管路所说的，拿着酒肉就到了南山。果然，在一棵桑树下边看见两人在下棋。管路啊，赶紧上前跪他们旁边，给他们斟酒送肉。再看这俩人啊，棋下的正激烈呢，这兴致正浓呢。有人给送酒就喝，有人给递肉就吃，看都没看赵岩一眼。等这一局棋结束之后，才发现赵岩。这时候就问赵岩：“你是谁呀？”怎么会在这儿？之前管路交代他了，问你什么你都别吱声啊！赵岩默不作声，不停的朝俩人磕头。这个时候，穿白袍的这位呀，脸上就不高兴了，脸色不好看，起身就要走，但是却被穿红袍的那人给拉住了。然后穿红袍这位说呀：“哎，既然我们受了人家恩惠了，咱得报答报答呀，怎么能一走了之了呢？”这时候穿白袍这人呢，才不情愿的从哪身上拿出一本册子，然后又问了问赵岩的名字。一问他名字，赵岩心想：这我得说话了，看来有戏呀。问完名字之后，穿白袍那位又看了看这册子，然后跟他说：“呀，你今年十九岁，寿命将近。我今天呢，在十前面给你加一个九字，我让你活到九十九岁。”赵岩听完之后，这可高兴了。朝两个人不停的磕头啊！穿白袍的人又说了：“你能来这儿，一定是管路教你的。你回去告诉他，告诉他不要再泄露天机，要不然的话，定会遭天谴。”说完之后，赵岩呢、啊、就感觉到一阵香风吹过，这两个人化作两只白鹤就飞走了。回去之后，赵岩把白袍人说的话呀带给管路了，而且呢。还问管路，他们是谁呀、啊？管路说呀，穿红袍的那个是南斗星君，穿白袍那是北斗星君。南斗星君主人生，北斗星君主人死。人的生辰是南斗所定的，人的死期是北斗所定的。所以，如果想要续命延寿的话，必须得拜北斗。你放心吧，你现在踏踏实实的，你已经增寿了，不用再担心了。赵岩是拜谢管路。管路从到那以后呢，怕泄露天机，也轻易的不再给人占卜了。哎，这小故事啊，就是来自于《搜神记》。哎，这故事给大伙说完了，咱们呢、啊、再回来说之前的话题。这七星续命之术啊，说白了就是像北斗、像苍天祈禳之术。虽然跟众生机呀、啊、一样都是续命之术，但是七星续命灯显然对施术人的要求要高很多，因为这种术法呀，非天命之人是不可用的。普通人你不能用。你想啊，人生在世，活得好好的，谁想死啊？如果说随便向苍天祈祷祈祷，人就能不死的话，那人间不就乱套了吗？所以说，用七星续命的人呐、啊，必须得是大人物。而且还得有未了的宏愿，才能向上天祈让，求苍天赐命。他所行的事呢，也必须要顺应天道才行。传闻在历史上啊，曾经有两个人用过七星续命灯，一个是三国时期的诸葛亮，另一个是明朝时期的刘伯温。两个人都是因为大业未成，心有不甘，所以呢祈禳续命。可两个人的结果啊，却大相径庭。诸葛亮，大伙都知道，因为魏延误闯营帐，无意当中扑灭了诸葛亮的本命灯，所以使得诸葛亮陨落五丈原。而刘伯温呢，却成功续命十二载，辅佐朱元璋建立了明朝，功勋卓著。两个人之所以一个成功，一个失败，就是因为当年诸葛亮辅佐的蜀国呀，气数已尽。诸葛亮因为刘备的知遇之恩，想逆天而行，匡扶蜀,蜀国于江清。天道肯定是不允许的，而刘伯温呢，他辅佐的大明却是顺天成命，应运而生，所以天道相助，刘伯温得以续命成功。哎，这七星续命和众生机续命两者的不同之处在于啊，七星续命虽然说条件苛刻，很难成功，但是这却是一种光明正大的续命之法，说白了就是得天道认可的一种手段。而众生机呢，却不是这样的。众生机是窃取天地间的灵运，以增加自己的气运的数数，为了达到自己增福延寿的目的。但是问题是啊，一个人的福寿是命中注定的，你强行更改的话，那就叫逆天而行，有违天道，所以得遭报应。即便是一时鸿运当头啊，当死不死，但是时间久了，必然会遭受恶果。或者是余生劫难丛生，不得好死；或者是报应到子孙后代的身上，后代穷困潦,潦倒，甚至说断子绝孙。正因如此，众生机呢，可以说是一种邪术，给人一种很诡异、很恐怖的感觉啊。接下来给大伙说一个关于众生机的故事、哎。唐朝的时候啊，岭南县有一个叫李丁山的人。这李丁山呢，自幼丧父，家里边特别穷。靠种几亩薄田维持生计，岁数呢已然是过了而立之年，过了三十还没娶媳妇儿。在唐朝时候过了三十没娶媳妇儿，那这人算是废了，就跟今天五十没娶媳妇儿差不多。后来自己母亲又因为得病没有钱买药，病死了。母亲死了之后，李丁山一个人是孤苦伶仃，那日子过得是要多凄凉有多凄凉，整天也是唉声叹气的。话说有这么一天呐，李丁山在家里边，看着自己家里边那瓦罩、绳床，悲从中来呀，就心想：我与其活得这么难、这么穷困潦倒的活着，我倒不如一死了之了，一了百了了。我这活着是遭罪呀、啊！你要说日子好，我多活两天，这日,日子都过成这了，我还活个什么意思？一时想不开，这李定山拿起一根绳子，就要悬梁自尽，把这绳子就搭自己家屋梁上了。反正也是该着这个李定山呢、啊，命不该绝。就这时候，突然间听见有人敲门。李丁山这正准备上吊呢，一听当当当有人敲门，得了吧，这先先等一等吧，先暂停吧。从凳子上下来，推开门一看，原来是个乞丐来要饭的。李丁山心想啊，反正我也不想活了，我都要死的人了，索性我就做件好事吧，给自己修修来世。就这么的，就把家里边仅剩的半袋米全都给乞丐。他想要赶紧把这乞丐打发走，自己好上吊啊！哎，刚才因为他来耽搁了，没成想这乞丐一见这李丁山神情恍惚，再一看呐、啊，这屋梁上搭着绳子。下边还摆个凳子，这乞丐就明白了呀。这人要死啊，他有事啊。乞丐张嘴就问他：“李丁山呢？”也没隐瞒，就把自己这日子穷的过不下去这事啊，就跟乞丐说了。这乞丐听完之后笑了。乞丐说了：“呀，嗨，你再穷，你还能有我穷吗？我都要了饭了，我也没寻死觅活的。”呀。李丁山没说话，不停的叹气。这乞丐又说呀：“哎，你说你连死都不怕，你还怕发不了财吗？这样吧，我看你心肠好，我就跟你说个发财的法子。”李丁山一听完之后啊，本来想死的人都笑了。李丁山说：“你，你一个要饭的，你自己要有发财的门道。”你能告诉我？你看你脸饿的都青了，你几天没吃饱饭了？哎，你别看我要上吊了啊，我就是这三十多年白活，我也不带信你这话的。这乞丐一看李丁山不信呐、啊，嘿嘿一笑说：“你别看我现在是个臭要饭的，我过去可是一个颇有声望的风水师。”但是因为我泄露天机，泄露的太多了，所以命中注定是穷苦一世。李丁山一看这乞丐不像是开玩笑，这脸儿这表情也变了，赶紧给陪陪不是，说自己有眼不识泰山呐，刚才唐突了。李丁山也听说过，确实有这种人，因为泄露天机过多，这辈子啊，鳏寡孤独残，穷困潦倒，倒是有这么个事过去听说过，难道说这位就是传说当中的高人吗？这乞丐呀、啊、也没跟他计较，然后他告诉李丁山就说呀：“你们村后面那座山啊，可不是普通的山，我告诉你，那可是一处小龙脉，风水特别好。半山腰啊有一棵参天古树，那地方就是龙脉的七寸之地，也就是俗称的龙穴，藏灵纳气，汇阴聚阳，那可是一处难得的风水宝地。”如果说把先人葬那儿的话，后世的子孙呐、啊，虽然不至于做皇帝，但是做个达官显贵还是绰绰有余的呀。李丁山一听完之后，就有点疑惑，就问说：“家父死得早，已经下葬很多年了，我总不能再迁坟吧？”那乞丐说：“呀，那倒不用。你呢，在那棵树下边挖个坑，立个生坟。”把你身上的毛发、指甲剪下来，放到坛子里边，然后把坛子葬在生坟里边就行了。用不了多久啊，你必然是时来运转、鸿运当头，到时候必定是荣华富贵、为官为宦。李青山一听啊，乐出屁了都啊，赶紧跪地上谢这个乞丐。李青山说呀、啊：“倘若真如先生所说。”我有出头之日的话，我肯定不忘先生的大恩大德。乞丐一把把李青山给拉起来了，然后跟他说：“呀，你也不用谢我，人之福运为天定，你若要行这个改运之法呀，这属于是逆天而行，势必会折收。我看你呀、啊，虽然肤浅，但是呢，寿数却是很绵长，有古稀之相。如果你强行要逆天改命的话。”你得折二十载的寿禄，你可得想好啊！李丁山听完之后，斩钉截铁的就说：“呀，只要能富贵，别说二十年了，就是说干完这事儿，我就能活个三五年，我也乐意呀、啊。如果要是不叫这事儿的话，刚才我就掉那儿了，这会儿我已然都咽气了呀，我愿意。”这乞丐点点头，然后又叮嘱李丁山说：“呀，这立生坟改运呐、啊。”属于是窃取天地的灵运加持于己的身，这是天地所不容的。所以呢，你在做这个事儿的时候啊，不可以见苍天日月，你得在深更半夜的时候、乌云遮月的时候才能立这个生坟。立生坟的时候，如果说有人拦着你，你记住了，不用搭理他，你就挖就行了，你只管挖坑立坟，他不敢对你怎么样。李丁山很疑惑，就问乞丐说：“他是谁呀、啊？”乞丐这时候笑笑，没说话，说：“等你回来，我自会告诉你。”就这样，当天夜里边，李丁山就来到村子后边的山里边，找到半山腰的那棵参天古树，在那等着，一直等到半夜，好不容易等到乌云布满天空，把这月亮给挡上了。这时候，李丁山呐、啊，才点起了一盏油灯。借着微弱的油灯的灯光，开始往下挖土。这时候，周遭是一片漆黑，油灯的这个火苗不停的是摇曳晃动，忽明忽暗。李丁山呢、啊，说白了也有点害怕。这时候挖着挖着呀，突然间也不打哪儿，就冒出一老头。这老头气急败坏的指着李丁山，就破口大骂呀，那意思啊，要阻止李丁山立生坟。李丁山按照乞丐所说的呢，就没理那老头，任凭他在旁边大喊大叫。过一会儿，又出了一老太太，这老太太跟老头一样，都在李丁山旁边破口大骂。李丁山呢，还是不搭理他们，就当没看着。这俩人一看李丁山不害怕呀，就不敢再骂了，反而是跪地上给磕头，那神情啊，特别的哀伤。李丁山还是不为所动，自顾自的挖坟。俩人一看这情况，拿眼睛狠狠的瞪李丁山一眼，然后很无奈的就离开了。他俩走了李，李丁山松了一口气了，接着往下挖。挖着挖着，忽然间他就挖出了一条白蛇。咱说此时此刻这个场景，这大晚上呢，乍一看这白蛇把李丁山吓得汗毛直立，冷汗就下来。把李定山给吓一跳，看清楚是一条白蛇之后，恼羞成怒，这一铁锹就把这白蛇呀就给砍成两截了，然后用铁锹把这两段蛇的尸体啊，就给撅一边去了。刚想继续往下挖，这一看坑里边啊，居然还趴着一只蛤蟆，李定山随手把这蛤蟆也给拍死。又约嘛，挖了能有半个时辰，这坟坑算是挖好了。挖好之后，把装有自己指甲毛发的坛子放进这坑里边埋好，立好生坟之后，李丁山呢回家了。回去之后，把期间发生的事儿就跟这乞丐说了。当这个乞丐听到李丁山说把坑里边那个白蛇和蛤蟆都给打死以后啊，这乞丐叹了一口气说：“呀，那白蛇跟蛤蟆都是借着龙穴的风水修行的生灵。”你要抢占他们的宝地，他们肯定不愿意啊，所以才幻化成人来阻拦你。但是人呢是万物之灵，他们也是不敢伤害你。你说你挖了他们，你不理他们就是了，你为什么要把他们打死啊？李丁山听到这儿才知道，那老头跟那老太太是蛤蟆和白蛇所化的。这时候真后怕呀。李丁山说：“我怎么知道他们是修行的生灵啊？我还以为就是普普通通的蛤蟆跟蛇呢。”这时候，这乞丐说：“呀。就算是普通的生灵，你就何必要杀他们呢？我之所以之前没告诉你，我是怕你知道以后心里边害怕，却万没成想到，因此惹下祸端，你把他们给害死了，种下恶因了，你以后啊，怕是难逃恶果。”李丁山听完之后非常害怕，就问这乞丐有什么破解之法。这乞丐摇摇头说：“呀，我们看风水的呀，助善不助恶。你既是心生恶念而闯下的祸端，我也帮不了你。”乞丐叹了一口气就走了。当天夜里边，李丁山做了个梦，梦见那老头跟老太太俩人是狠狠的盯着李丁山。咬牙切齿的从他牙缝里边挤出了一句话：“你得遭报应。”刚开始几天，李丁山特别害怕，可是到后面一看也没发生什么事慢慢的也就释然了，就当那个乞丐是危言耸听。打那以后啊，过了能有半个多月，奇迹就出现了，李丁山果然开始发迹。他是怎么发迹的呢？先是打自己家那几亩包田的地里边挖出了一坛子金元宝，以这个金元宝为本金做买卖，日进斗金。到后边赚的就是盆满钵满，慢慢的就攒下了万贯家财。有钱之后，李丁山是娶妻纳妾，享尽妻人之福啊。娶媳妇没多长时间，媳妇儿有喜了，生下一对龙凤胎。一儿一女啊，俩孩子特别的聪明伶俐，李丁山是爱的不得了啊。随后，李丁山呢、啊、又花千金捐了个官儿，进了宦海了。从此以后是平步青云，没到十年，李丁山居然做到了太守一职，高官显爵，光宗耀祖啊！每天是锦衣玉食，享尽荣华富贵呀。就这么的，又过了十年。李丁山感觉自己呀、啊，这身体一天不如一天，未及知命之年便已白发苍苍，如一迟暮老叟。五十知天命，没到五十呢，头发全白了，感觉这人马上就要不行了。有那么一天夜里呀、啊，李丁山做梦，突然间梦到当年那个乞丐跟自己说过的话。那乞丐跟他说呀：“你寿数绵长，有古稀之相。”那意思，你能活到七十，但是你要强行的逆天改命，就得折二十年的寿。李丁山在梦里边梦到当年的事儿，顿时是从打梦中惊醒，吓出一身冷汗。如果说按照那乞丐说的话的话，自己原本是可以活七十，因为逆天改命，所以折了二十年的寿，那自己那不就剩下五十年的寿命了？这个时候，李丁山距离五十大寿还有十天的时间。李丁山当年上吊求死，那是因为穷困潦倒,倒，生不如死。可是如今自己个儿锦衣玉食，荣华富贵，享之不尽，谁想死啊？怎么能甘心死呢？做了这个梦之后，把李丁山吓得这一宿没合眼。天刚蒙蒙亮，就起身。把家眷都给召集来了，然后把自己大限将至的这个事儿跟家人都说了。家里人听完之后啊，也都哭。这时候呢，有一个妾跟李丁山说：“老爷，听说那些风水术士啊，都神通广大，不仅能给人改命换运，还能给人延耕续寿。老爷，您何不去试试呢？”李丁山听完之后啊。也是心中一喜呀、啊，心想自己真是一时啊吓昏了头了，把这事儿给忘了。随即，李丁山就命人寻找周边最著名的风水术士，给自己延命续收。第二天，有下人来报，说城南呢有一个姓马的风水术士，那位啊神通广大，特别灵，每天登门拜访的人呢络绎不绝。李丁山一听。有能人，好，赶紧带着钱财，就奔城南姓马的那位风水术士他们家去了。等到这个风水师之所的时候，一看呢，还真是宾客来往如织，门庭若市啊。进门之后啊，李丁山把来意跟这风水师说明白，没成想这风水师却摇了摇头说：“呀，人之福寿皆为天定，人都有自己的命数。”我一个小小的术士，怎么敢逆天而行呢？大人呐、啊，您还是请回吧。李丁山没说话，摆了摆手。这时候就见几个下人把一个特别华丽的木箱子抬进来了。打开之后，里边装满了白花花的银子。风水师看了一眼，还是摇摇头。李丁山呐、啊，又让下人抬进了一箱银锭子。风水师还是无动于衷，接着抬。李丁山大手一挥，就看那银锭箱子一箱一箱的往屋里边搬。李丁山眼睛都不眨一下。早些年，李丁山是穷怕了；这些年做太守啊，使劲的往自己怀里边花了钱呢。说白，那钱哪儿来的？还不是搜刮民脂民膏来的。说白，这点钱对于李丁山来说，那就是九牛一毛。他官都当到太守了，这点钱真不叫事一箱一箱子。往屋里边抬银子，抬到第十家的时候，风水师终于是按耐不住了。他告诉李丁山说：“呀，也不是说我不想帮你续命，而是这个续命啊，它不比改运特别困难，而且特别凶险，稍有差池啊，不仅续命的人性命难保，我这施术的人呢、啊、也难逃因果报应啊。所以我得。”慎之又慎，不敢轻易的就答应你。而且你大限将至，已经到关口了。如果这时候立生坟续命，不行，为时已晚。必须得以验星之术瞒天过海，骗过阴差阎王才能活命。而且这个术特别凶，施术的人呢也必将果报缠身。所以我才一再推迟，实属无奈。李丁山一听这风水师说、啊，凶险。李丁山一听，他虽说凶险，但是啊，李丁山心里边明白这事有戏，要不然的话他也不会把这些话跟自己说。所以李丁山赶紧追加筹码，马上又许诺说，事成之后还另有重谢。这风水师一咬牙一跺脚罢了。既然你这么诚心的话，那我呀就舍命保你一回。不过这个事儿成了以后，可有一劫，你必须得散尽所有家财，行救济贫苦之举。因为你命里边没有财运，现在所拥有的钱财都是你拿寿命所换。如果呢你要再续命求活的话，必须得舍弃这些钱财，要不然呢，纵使能骗过阴差阎王，苍天也饶不过你。这些散去的钱财呀，就是你的买命钱，你可舍得？李丁山一听这话，一怔，要把自己攒了半辈子的家财散尽，这确实是舍不得。但是，一想到自己要是连命都没有的话，那要这些钱有什么用啊？所以，李丁山咬了咬牙说：“舍得。”好，风水师点了点头。然后告诉李丁山说：“你回去之后准备一口棺材，等你到大限之日那天，我自会上门施法替你严命续寿。”李丁山拜谢了风水师，回到家里边，赶紧叫人准备好棺椁。一晃又过了几天，李丁山呢，终于是盼来了自己的大限之日。那风水师啊，也是如约而至。这风水师来了之后啊。先是让人在李丁山的床榻前面挖了一个四尺深的坑，等到了晚上呢，又让李丁山躺到棺材里边，而且还再三的叮嘱他：如果说有人喊你名字，你切记可别回。李丁山点点头。李丁山躺进棺材里之后，风水师让人把这个棺材埋到这个床前面的坑里边了。然后填土立坟，就在李定山这个床前面又立了一个坟，然后在坟前又点起了一盏油灯。风水师啊，披发执剑，步刚踏斗，施书，过了足足得有半个多时辰，这风水师才停下来。伴随着子时将至，这屋子里边凭空“呼”的一下起了一阵阴风，这风把这门吹的都哗哗作响。这阴风刮到人身上啊，阴寒刺骨。这时候，这风水师啊，面色很严峻，然后小声说了一句：“来了。”李丁山的家眷虽然不明所以，但是也都感觉到这屋子里边变得特别阴森。大伙儿也都是啊，大气不敢喘，不敢说话。过了一会儿，就听一阵锁链在地上啊拖动的那个声音，可是什么都看不见。这声音能听见啊。看不见画面，一个个的都是心惊胆战，脸吓得煞白。那声音在这屋里边啊，时不时的就发出来，哗啦哗啦响，好像有人拖着这锁链在屋里边来回走，好像在找什么。大伙都是屏气凝神，不敢喘大气儿。过了约么能有一刻钟，那声音才消失。这声音消失。屋子里边的阴风也都散了，这时候这风水师才长出一口气说：“呀，太好了，太幸运了，把那鬼差给骗走了，快把李大人抬出来，大伙赶紧挖坟去棺，把那棺盖打开一看，这会儿就见李冰山面色苍白，双臂紧木，都很惊讶，都以为李冰山死了，刚想质问风水师，这时候却看李冰山呐。”悠悠转醒，原来啊，这棺材里边特别闷热，李丁山体力不支，昏死过去了。说那棺材里边才多少氧气？李丁山醒过来之后，告诉风水师，自己在昏睡当中啊，朦朦胧胧的就听见有人喊自己名字。风水师说那是阴差在叫你的魂呢，你要是答应了的话，你就活不了了。风水师又告诉李丁山，他用的这个厌星术啊，可以扰天机、乱阴阳、遮掩生死，让那阴差阎罗呀、啊、误以为你已经死了，所以日后也不会再来拘你的魂儿。施术一次可以续命十年。他告诉李丁山呐、啊，这回你不用再担心了，这十年你没事了。李丁山听完之后跪谢风水师。风水师又叮嘱他。你可千万别忘了散尽家财，要不然的话呀，劫难必至。李丁山赶紧点点头。等风水师走后，李丁山随即就让自己儿子把自己家里边这些家当啊、房屋啊、田舍啊，全都给典当了。他就准备散去家财。三天之后，儿子前来禀报，家里边这些东西一共点的白银十万两。李丁山让自己儿子把点来的这些银子尽数的全都散出去。等儿子走后，李丁山呢很惆怅，没想到自己费尽心机敛财，到了了却是一无所有。他心想：这当真是我的命。庆幸啊，自己还是把性命给保住了。只要人不死，就比什么都强啊。自己安慰自己呗。可是李丁山万万没想到，几天之后，他正在房中喝茶，突然间觉得天旋地转，耳朵嗡嗡响，这喉咙发痒，一时忍不住这一咳，咳出一口血。一看这口血，心里边就有一种不祥的预感呢，怕自己命不久矣啊！我这是要死啊！赶紧把自己家眷给招回来，让自己儿子赶紧去把那风水师请来。没一会儿啊，儿子回来告诉李丁山，那风水师已经七窍流血而死了。李丁山听完之后吓坏了，一下就吓得瘫倒在地，就问他儿子为什么会这样。啊？李丁山不知道发生什么事了、哎，看着他儿子，这时候他儿子却突然间笑了，好像是猜到李丁山在想什么了，然后说呀：“付钱。你辛苦半生攒下的家业，怎么能说舍弃就舍弃呢？李丁山这时候啊，用颤抖的这手指着儿子，你气得话没说出来，又上了一口血。这时候他儿子却面色狰狞的指着他：“你要死了！”这时候李丁山的女儿也走上前来，盯着李丁山，眼睛里边全都是憎恨。从牙缝里边挤出来一句话：“我们等了二十多年了，你的气运终于尽了，你的报应来了。”李丁山看着一对儿女，突然间想起了什么，眼神当中满是惊恐，随之喘气也是越来越重，一口气没倒上来，活活吓死。李丁山死后没多长时间，妻妾走的走，散的散。一对儿女呢，也在败光了李丁山所有的家财之后，不知所踪。哎、当然，李丁山这儿女是谁，咱们列位心里边也都有数了。哎，所以说呀，人这一辈子这个命啊，都是注定的啊，切莫要逆天而行啊！好了啊，咱们今天这个故事啊，就到这儿。明天同一时间，大上鬼话不见。不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟吃完饭，然后回到张老师的课是啥啊？喜、啊、马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。千山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。